0: Así que no voy a tardar más, 13.35, lo presento. Cuando digo goleador del bicho de la paternal, goleador de argentino, la está rompiendo. Eh, muchos goles ya en la, en la Copa Libertadores, te digo que ya está preocupado Gabigol, Miguel Borja, que están ahí de arriba. No lo quememos. No, no lo quememos, no.
1: no. Yo, bueno,
0: <ríe> Lo presento nomás a Gabriel Ábalos, eh, el 9 de Argentino Junior. ¿Cómo andás, Gabriel? Germán Fleitas te saluda.
2: Hola Germán, buenas tardes, ¿cómo están?
0: ¿Cómo va todo? Bueno, ahí van esos aplausos. Eh, goleador hoy eh, absoluto, eh, en Argentinos Juniors se te abrió el arco no más, eh, pero tuvieron un comienzo, vos, vos me podrás contar mejor, tuvieron un comienzo las tres primeras fechas ahí medio endeble ¿no? con, con Milito y después del triunfo creo que fue frente a River, repuntaron tremendo. ¿Qué, ¿Cuál fue ahí el cambio de Chip?
2: No, dentro de todo fue así los, los tres partidos nos costó bastante si bien el partido con Platense y Vélez habíamos hecho un buen trabajo por ahí no, no se habían dado los goles para poder para poder sacar la victoria, pero como era siempre cuando llegan nuevos cuerpos técnicos y nuevas formas de juego, por ahí cuesta un poco tomarle, agarrarle la mano y bueno, costó un poquito y bueno, creo que esos esas tres fechas nos costó bastante y creo que también tuvo mucho que ver para no pasar a la dentro de la liguilla que, que, que se juega, se juega, arranca
0: este fin de semana. Sí, sí, tal cual. Y, a ver, vos hablabas de esto, ¿no? De, de acoplarse a un nuevo sistema de trabajo, ¿no? Con un nuevo cuerpo técnico. Eh, ¿Qué fue lo que más te costó capaz adaptarte vos, siendo delantero, con un entrenador como Gabriel Milito, que imagino que debe ser súper exigente? Eh, ¿Cómo es el trabajo del día a día, ¿no? En los entrenamientos con Milito.
2: No, a mí dentro, dentro de todo me, me costó muchísimo la adaptación, más que nada por las lesiones que venía trayendo, que en lo físico la verdad me costó muchísimo salir de, de la pretemporada y, y ablandar, como se dice siempre, creo que eso me costó muchísimo. Si bien partido tras partido fui mejorando en, en el rendimiento, en la ayuda al equipo y todas esas cosas, eh, por suerte hoy en día estamos bastante bien y con Gabriel siempre hay que trabajar al 100, uno se tiene que, que seguir ganando el puesto todos los días porque cuando uno afloja tiene un compañero atrás que, que tiene muchas ganas de jugar también y bueno, entonces eso hace que el plantel sea bastante competitivo y, y, que, y que pueda demostrarlo en la calle
0: Viste que hoy eh, es muy importante también el tema de la alimentación, Recuerdo que habíamos hablado, hemos hablado con muchos jugadores de Vélez, por ejemplo, y nos habría, hablaban en su momento de Gabriel Heinze, que los pesaba, eh, también de su bel día. Eh, ¿Cómo es el tema ahí con, con Gaby Milito? ¿Es exigente con el tema de la alimentación? Vos, por ejemplo, ahí, ¿cómo, cómo te manejas ahora ponerle este fin de semana sin sin que juegue el bicho?
2: Sí, eh, Gaby no, no se mete mucho en eso, pero obviamente, seguramente habla con con el nutricionista del club para para, para poder tener una, una planilla siempre de, de todo, eh, pero en realidad todos todos los días nos pesamos, todos tienen uh -huh. una forma de, de alimentarse y cada cuerpo más o menos tiene sus costumbres, ¿no? Entonces, eh, yo dentro de todo me, me cuido bastante también para poder estar bien y, y poder rendir al máximo al máximo en la cancha, pero pero bueno. A algún asado que otro se, se <ríe> y, escapa
0: a veces pero hoy ponele fin de semana, noche de sábado algo particular no sé, son más de lo salado capaz, no sé, chocolate después de la cena y
2: sí, las cosas dulces no no están mucho en mi en mis gustos pero sí, el, el asado por ahí siempre claro. Eh, claro. trata de estar de titular los fines de semana claro, así que así que <ríe> seguramente algo le vamos a meter hoy o mañana
0: bien, y si seguís aparte haciendo goles que siga al asado.
2: Sí, sí, pero siempre con profesionalismo, por tratando supuesto. de estudiarse para llegar bien a, a los partidos y, y bueno, ojalá podamos seguir así y, y seguir mejorando, que todavía falta.
3: ¿Cómo te va, Gabriel? Walter Duerne, ¿te saluda todo bien?
2: Hola, Walter, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte.
3: Todo tranqui, yo voy a ir al hueso de una. ¿Cómo se trató la expulsión de un jugador tan experimentado como Auche en el último partido uh. contra la Católica? Un partido que Argentinos lo no tenía totalmente dominado, que parecía que 11 versus 11 no tenía complicación alguna. Y el demonio se le saltó, se le saltó. la carrera, se le saltó la cadena. ¿Qué le pasó? Sí,
2: sí, por ahí la expulsión tuvo como era, nos costó un poquito también poder eh, seguir con con el juego que veníamos trayendo, pero bueno, son cosas que a veces pasan, eh, a veces un, un forcejeo de más, eh, te saca te saca para afuera, de, de adentro nosotros veíamos la jugada y como que no parecía para una tarjeta roja, pero pero bueno, el árbitro el árbitro le sacó de una y bueno, obviamente costó un poco, pero, pero el equipo dentro de todo se cortó bien y y, y la seguimos peleando o, no, nos llegó el gol que, que un poco no, nos dejó eh, nos dejó más que nada por el cansancio que, que veníamos trayendo, pero pero después lo último pudimos haber empatado pero pero bueno no se vio y bueno se va a dar la oportunidad esta, esta semana de nuevo.
3: cómo se trabaja el entusiasmo la ilusión? Cualquier hincha argentino, antes de empezar la Copa Libertadores, le decías, tenés eh, de 12 puntos 9 consumados, un solo gol en contra. ¿Cómo se maneja toda, toda esa merma toda la eh, eh, dentro del vestuario? no?
2: Y tratar siempre de, de tener los pies en la tierra, es ¿eh? lo que le, le mantiene bien al grupo. Obviamente siempre con entrenar con alegría, esperar los partidos con alegría, más que nada por lo que por lo que hemos logrado hasta ahora, pero todavía no, no ha llegado el objetivo que nosotros tenemos, que es de pasar de fase, y, y bueno, ojalá se ve en, este, en esta semana lo más rápido posible para poder estar tranquilo en ese tema.
3: Como bien decía mi compañero acá, Germán, eh, realmente se, se te abrió el arco, empezaste a meterla, pero hay un festejo en particular, sí. ¿no? Un beso en el músculo, hay algo tatuado en que, el músculo... Que que, que no claro contanos cómo qué, qué es ese festejo
2: sí por suerte los goles eh, se están dando obviamente esto, eso es parte y a, algo que le hace le pone muy contento a un delantero siempre que vive eso no entonces eh, contento por eso y bueno ojalá se, se pueda venir más aún que, que para para seguir festejando y ese ese festejo es por, eh, por un tatuaje que tengo en, en esta parte del brazo que, que tiene el nombre de mi hija, entonces ah, eh, este festejo
1: apareció ahí y, y sigo con eso siempre pues. Gabriel, eh, Germán Lager te habla, eh, mi pregunta va relacionado a algo que vos dijiste recién de que el delantero vive del gol eh, es verdad, generalmente se habla de que el delantero Tiene que formar parte de, de la capacidad goleadora Pero mi pregunta va más allá Porque yo he visto varios partidos tuyos Y además de gol, también te relacionás bien con el juego eh, ¿Qué concepto tenés en cuanto a la función del delantero? No solamente es gol, sino también que tiene que cooperar con sus compañeros, ¿o no?
2: Sí, el delantero es un, es un puesto difícil también, como todos ¿no? Entonces, algunos delanteros son más... Eh, como te dices son más para solamente para goles, eh, trabajan menos para el equipo. Yo lo primero que siempre tengo en mente es poder trabajar para el equipo, porque si yo trabajo para el equipo, el equipo también va a trabajar para mí. Es el pensamiento que siempre lo tuve. Entonces, creo que en este equipo es eso, tratar de, de colaborar siempre en todo, en la defensa, en las pelotas paradas, en, en todo, y después después ver arriba si si queda uno tratar de, de embocarla y, y por suerte hoy en día se, se nos está dando, ¿no? Entonces, eso también es, es parte principal del equipo, porque sin el equipo y sin sin la forma de jugar de nuestra, capa también me hubiera costado un poquito más.
0: Estamos hablando con Gabriel Ábalos, goleador de, de Argentinos Juniors, y pensaba, ¿no? Gaby Milito, un defensor extraordinario, ¿no? En su etapa como futbolista, muchísimos años en el Barça, eh, y pienso en vos, Gabriel, como delantero. En los entrenamientos se da ese, quizá ese cruce, ¿no? O él que te enseñe movimientos, eh, en realidad vos también le, le deberías mostrar, ¿no? Pero él como defensor se pone y te analiza, ¿no? Tu, tus movimientos, ¿qué estás aprendiendo de él, conceptos particulares?
2: Y dentro de todo lo que más aprendo yo cuando él enseña a los defensores, no, no puntualmente conmigo pero sí los movimientos que va enseñando a nuestros defensores. Entonces, yo también voy pensando que algún algún defensor que vamos a, a enfrentar pueda hacer esos movimientos que él está enseñando. Entonces, trato de, de aprender de este lado. Eh, pero, personalmente, él por ahí no, no no me muestra los secretos de los defensores. Así que, eh, la, la vamos trabajando. Trabajamos todos los días juntos, el equipo... Trabaja para el equipo, nadie trabaja solamente para uno y, y creo que gracias a eso el grupo está bastante fuerte y se nos está dando los resultados. Si bien esta semana que pasó no se nos dio, pero tenemos las chances Arraya, de, de sí. poder hacerlo.
3: Quedaron en, en el umbral, en la entrada, digamos, de la clasificación de la Copa de la Liga, le ganaron a estudiantes, estuvieron ahí con oportunidades matemáticas de, de entrar, pero quedó la espina un poquito de, de haber peleado también el campeonato Arraya. local.
2: Sí, quedó esa espina por por la forma que venimos jugando, ¿no? por, por las ganas que, que, que siempre tratamos de, de poner. Por eso decía al principio del, del programa que los primeros partidos por ahí nos costó y esos puntos que, que nos costaron también pasó con Banfield, que nos habían empatado al, a los últimos 10 segundos. Creo que ese partido también con dos puntos más nosotros pudiéramos estar adentro, pero pero bueno, es todo como se dice siempre, este fútbol y el fútbol eh, tiene sus cosas buenas y bueno, también sus cosas malas, así que vamos a seguir trabajando para, para seguir mejorando en todo
0: sentido. Me, me quiero remontar, estoy mirando acá la fecha, ¿no? Exacta. Al 27 de enero de 2019, seguramente Gabriel ya sabe de qué estamos hablando, ¿qué tan importantes fueron esos tres goles a River?, en el Monumental, jugando para Patronato, para vos en tu carrera y capaz darte ese populismo, ¿no?, de tu nombre en el fútbol argentino.
2: Sí, eso, esos tres goles en su momento a mí me, me sirvieron muchísimo, no solamente por por el populismo, sino que por por la mentalidad de uno. Por ahí venía de, de seguir peleándola, que no, había, no me había como era no había jugado mucho partido en Godoy Cruz antes de, de esos partidos vine a patronato y en el primer partido me toca hacer eso, me sirvió mucho más que nada para para mentalizarme de nuevo y poder enfocarme en lo que en lo que el dos podría hacer eh, obviamente eso se debía a mucho trabajo, a mucho sacrificio que, que gracias a Dios hoy en día puedo decir que que van dando frutos y y ojalá sigan dándolo entonces eh, la verdad, contento por el momento y, bueno, ojalá pueda seguir tanto en, con el equipo como en lo personal por, por este
0: camino. Bien, bien. Recién eh, te escuchaba y nombrabas a Godoy Cruz, que fue tu, tu anterior paso, ¿no?, hasta saltar a Patronato y, bueno, después a este presente, ¿no?, que ya tenés en el bicho. Eh, y recordaba y también miraba en Instagram, ¿no?, tenés una foto con, con el Morro García que bueno, el día de, lamentablemente, de su fallecimiento, eh, le dedicaste alguna que otra palabra. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo tenés? ¿No? Me parece que vos eras ¿no? el suplente del morro, eh, él andaba con un buen pasar en su momento, y vos quizás no te podías, ¿no? Eh, ahí subirte como titular, digamos, pero qué, qué recuerdo tenés de él, ¿no? De él como compañero, de, de su figura, y no sé si también ya habías forjado una amistad.
2: Sí, con el Morro teníamos una muy buena amistad, si sí, bien no no era que estábamos eh, siempre en contacto, cada vez que, no, que jugábamos en contra, siempre seguíamos con, con los mismos juegos, que teníamos una apuesta siempre cuando hacíamos trabajo de definiciones y cuando nos tocaba jugar en contra con, con Godoy Cruz, cuando yo estaba en patronato, nos encontrábamos y todavía todavía seguíamos apostando, el que hacía gol ah, ganaba y el que per no hacía tenía que pagar algo y, y ah. seguíamos con eso entonces no, nos tomamos por lo menos yo había tomado un cariño bastante grande por por el morro y me afectó bastante el día que, que le había que había pasado eso pero pero bueno son cosas que seguramente él, él decidió por por algo y bueno hay que respetar las decisiones a pesar que uno a veces no, no esté de acuerdo
1: eh, Gabriel yéndonos un poquito más a una pregunta de color es de público conocimiento que hay un compañero en Argentino Junior, pisano que es eh, fan de los muñequitos de Toy Story. Es fan de todo lo que engloba Toy Story. Eh, sí. sí. Eh, ¿tenés algún, ¿Sos fanático de algo que nosotros no sepamos? ¿Música? ¿Algún hobby? Ojo, ¿eh? a, ver. a ver.
2: Y todo fanático, fanático soy de la música, soy del reggaetón. Ajá.
1: Y mira. después
2: a lo que juego mucho es al Fortnite.
1: Ah, para... Ah, Fortnite, sí. No soy algún Agüero, pero no. juego mucho al, al, al porno. Pará, acá tengo
0: una pregunta. Hoy estamos haciendo, eh, como todos ah. los, los programas en Ataque Futbolero, hacemos una encuesta para que los oyentes participen. Dijiste que sos fanático del reggaetón y justo hoy estamos armando eh, el top 3 histórico de la selección argentina. Pero lo voy a llevar al reggaetón. ¿Cuál es el top 3 histórico del reggaetón para vos, de cantantes? David
2: Yankee. Sí, sí. El uno. El Rey. David Yankee, Wisin y Dandel, bien Y a ver, ¿quién más? Tengo Calderón, también me gustaba mucho
0: Mira, bueno, bien, ¿eh? Ahí tenemos tres eh, Y sí, la de Yankee el Rey Primero, ¿Es, eso tiene que ir al Twitter Urgente, sí. el áger, ¿eh?
3: ¿eh? Metió para arriba, ¿eh? <risa> <risa> eh... Gabriel, a ver, pasó Tacuara Cardoso, pasó a Edo Valdés.
0: Roque Santa Cruz. también.
3: Roque Santa Cruz. ¿Te sentís en tu presente partícipe o protagonista como para formar parte de, de, de la lista de Paraguay? Y
2: uno siempre trabaja eh, para, para siempre pensar en lo más alto. Eh, trabajar en el fútbol por ahí dentro de todo no es fácil pero uno trabaja siempre al 100 para para poder estar en, en todo lo que se pueda ¿no? ojalá en algún ma momento me toque formar parte de, de algo soñado desde chico para mí y, y jugar jugar con mi selección sería algo soñado desde chico
0: Gabriel, la última pregunta y ya no te sacamos más tiempo sí, ¿Ya almorzaste o estás en eso Adiós. cocinando?
2: Ah. No, todavía, todavía no almorcé, estoy
0: yendo a casa ahora. Ah, bueno, bueno, perfecto. La última para ya ir cerrando y no te robamos más tiempo. Leí, puede ser en una nota, eh, jugaste en Crucero del Norte y tuviste un problema, puede ser, que te, eh, te te fue a buscar Interpol, algo así, puede ser.
2: Sí, fue fue algo que salió, pero no era cierta. Eh, ah. En ese momento, con Crucero del Norte, yo había tenido también un muy buen momento. Entonces, habíamos hecho un, un contrato, pero al final ese contrato no se había presentado a AFA. Ah. Entonces, el contrato cayó y yo quedo libre.
0: ¿Y, quedo libre y,
2: y fui a Peñarol en ese momento. En ese momento y... Eh, por ahí el gerente deportivo en ese momento del club, el crucero del norte, eh, había sacado esas noticias, pero eran to todas falsas Nosotros nos llevábamos muy bien con el club, con el presidente y todas esas cosas, Mira. pero por otras personas hubo unos malos entendidos y entonces no nos entendimos más, claro. y pero siempre pero siempre estoy agradecido a crucero del norte, siempre de corazón, porque en, cuando estuve ahí me trataron muy bien, fue muy cómodo, también fue un lugar donde me fue bien, así que siempre agradecido
3: a este equipo. Gabriel, ¿cómo se maneja la mentalidad del grupo, no sabiendo que depende todo solo de ustedes? O sea, con una victoria argentinos eh, contra Atlético Nacional, clasifica, o por ahí hasta con un empate también. ¿Cómo se maneja toda esa ansiedad no eh, de cara al partido tan trascendente que, que van a disputar la semana que viene?
2: y la verdad hay una, un deseo muy grande de poder asegurar todo lo más rápido posible, ¿no? Obviamente nosotros, o por ahí los más grandes y los más experimentados, tratamos de ponerle un poco de paño frío también para poder estar tranquilos y, y no llevar a la ansiedad de, de la mala forma, ¿no? Entonces eh, nosotros también tratamos de, de trabajar en eso, pero obviamente hay una ansiedad y un deseo en... en cada uno de, de poder clasificar y, y sería un logro inmenso para nosotros, seguir para adelante para poder seguir trabajando y poder seguir soñando.
0: Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, muy linda charla con vos, que sigan los éxitos ahí, los goles también por supuesto en argentinos, y bueno, seguiremos hablando quizá más adelante, ¿eh? un abrazo grande.
2: Muchísimas gracias, un abrazo.